0: Ortega y Gasset en Meditación del Marco hace un muestreo caprichoso de la habitación desde la que escribe uno de los objetivos de este ensayo de Ortega es enseñarnos a nosotros a escribir uno por eso es un buen ejemplo para analizar en primer lugar lo que hace es usar la habitación desde la que él está como una especie de laboratorio psicológico Mira las cosas que tiene a mano, lo que tiene alrededor y encuentra dos grandes fotografías, una de la Gioconda y otra de la de un hombre con la mano en el pecho, enfrentadas en dos paredes opuestas y junto a ellas hay un pequeño cuadro con un marco dorado. Lo que tiene a mano le sirve de excusa para hablar de lo universal a partir de lo particular. El hombre con la mano en el pecho, como ese don Juan, y doña Juana, como él bautiza a la Gioconda, le sirven como prototipos de hombre y de mujer. Ese hombre no es ni padre, ni marido, ni hermano, ni hijo, dice Ortega, y la mujer es la mujer a la vez en su esencia. La Gioconda es la mujer, independientemente de su condición de esposa, madre o hermana. usa la figura de la antonomasia, ese particular que refleja un universal, ese hombre que potencialmente encierra a todos los hombres y la geoconda que representa potencialmente a todas las mujeres. Pareciera que Ortega tiene como un afán de simetría. Ortega parte de la habitación. ...de la habitación pasa a los cuadros del hombre y la mujer... ...esas dos imágenes enfrentadas... ...y de ahí pasa a un pequeño cuadro con su marco dorado... ...este procedimiento se llama... ...procedimiento de sucesivos encuadres... ...donde va de mayor a menor hasta que encuentra un tema... ...el marco dorado del cuadro le sirve a Ortega... O ...se de excusa para definir en el fondo... ...toda una postura estética personal... ...él asume una postura estética clásica y es en rigor la tesis de este ensayo, ahí ya llega a través del recurso de la metonimia que es la parte por el todo, ese marco dorado que representa toda la concepción estética. Otra característica de este ensayo es la cuidada de improvisación. Ortega dice las cosas como de pasada. Sin embargo, cada párrafo está muy bien logrado. También usa el recurso de la preterición, que es eso de decir que no estoy haciendo algo que en rigor estoy haciendo. Él dice que no se puede hacer una meditación sobre el marco, pero la hace. También habla de una autorreferencialidad. Él pone en evidencia la búsqueda de un tema. Y dice el texto, «Es mejor completar un tema chico que dejar trunco a un tema grande». ¿Son de tal suerte maravillosas las cosas de este mundo? ¿Hay tanto que decir sobre la menor de ellas? Ortega dice que necesita más espacio para hablar de un tema, pero se le van dos páginas tratando de localizar uno. Lo que está haciendo en definitiva es enseñarte a vos a buscar un tema pone en escena el procedimiento de la búsqueda de un tema. Pero volvamos a la tesis central de este ensayo. Ortega usa el marco del cuadro como excusa, habíamos dicho, para definir toda una concepción estética clásica, que es la que él asume. Los cuadros reclaman un marco, sostiene el autor porque un marco sin cuadro, de alguna manera, estaría desdibujando los límites entre la ficción y la realidad. ¿Cuál es el opuesto a la concepción estética clásica? Es el happening, es esa manifestación artística que se caracteriza por la participación del espectador. Seguramente vieron alguna vez una obra de teatro en la que el actor se involucra con el público y parte de la devolución que el público hace forma parte del guión de la obra. Bueno, él reclama un marco, para las obras estéticas. Está en contra de, esta, de este estilo del Happening. ¿no? Ortega concibe la escritura como un proceso asociativo. Se habrán dado cuenta que él salta en ese proceso asociativo del marco, salta el marco y su función, salta el tema del adorno y de ahí hace otro salto hasta la pluma del indio. Repasemos este proceso. La función del marco es ostentar. Es distinto del traje que oculta casi todo el cuerpo, dice Ortega. ¿no? El traje de una persona la tapa, mientras que el marco es ese adorno que ostenta a quien aloja. Pero tampoco el marco es adorno en sí mismo es como una flecha direccionada hacia otro. En el fondo está señalando hacia la obra de arte. La primera acción artística que el hombre ejecutó, dice Ortega Set fue adornar, fue lo primero que hizo. Y ante todo el hombre, lo que adornó fue su propio cuerpo. Una de las características propias del ensayo es la exaltación del detalle. Bueno, esa se ve bien reflejada en este ensayo de la meditación del marco. Presten atención cuando Ortega habla de la pluma, la pluma como acento, la pluma que el indio cuando iba a las batallas colocaba sobre su cabeza. Esta metáfora la lleva lejos Ortega y termina pensando en voz alta qué misterioso instinto indujo al indio a ponerse sobre su cabeza una luz y pluma de ave. Señala también de algún modo la conciencia de superioridad de ese indio, la pluma como acento, que no se acentúa a sí misma, sino que acentúa lo que hay debajo. Ortega aprovecha esta metáfora para terminar diciendo que todo adorno conserva ese sentido. Ortega señala que nadie recuerda los marcos que vimos sino las obras de arte que ellos alojaron. Y aprovecha para definir el arte por su insularidad. Hace esta asociación del arte con el marco dorado de este cuadro. El marco es una isla. Lo plantea como una ventana. Es una ventana que te permite asomar al otro lado. El marco es esa abertura de irrealidad que se abre mágicamente en nuestro contorno real, dice Ortega. Todo en él es pura metáfora, la obra de arte es metáfora, la obra de arte es una isla imaginaria rodeada de realidad y para separar esa isla imaginaria de la realidad necesitamos marco, para que se produzca es necesario que el cuerpo estético quede aislado del contorno vital. Hace falta un aislador, hace falta un marco, sostiene Ortea. El arte te propone un mundo distinto al cotidiano, en el que te manejas todos los días, al mundo convencional. Por eso él insiste en que la concepción estética clásica del arte pide, reclama que los cuadros tengan marco. Un cuadro sin marco produce una de deformación o una modificación en la percepción de la obra. Un cuadro sin marco en definitiva desdibuja las fronteras de realidad y ficción.